0: Niesiemy bombę. Naukowo o świecie i opiniach. Naród, nacjonalizm i patriotyzm. Czym są i skąd się wzięły? Jaka jest ich historia i czy jest tak długa, jak nam się wydaje? Co wspólnego ma z nimi piłka nożna? O tym wszystkim usłyszycie już za moment. Zapraszam. Wobec tego zacznijmy od banału czyli objaśnienia pojęcia. W Encyklopedii Państwowego Wydawnictwa Naukowego znajdziemy taką oto definicję. Naród to wspólnota utworzona w procesie dziejowym na podstawie języka, terytorium, życia społecznego i gospodarczego, przewijająca się w kulturze i świadomości swoich członków. Naród wyróżnia się na tle innych zbiorowości wspólną świadomością narodową, czyli poczuciem przynależności do wspólnoty definiowanej aktualnie jako naród. To ona nam mówi. Najważniejszym czynnikiem jest fakt, iż członkowie narodu muszą mieć świadomość przynależności do niego. To znaczy, że niezbędnym jest szerzenie wiedzy wśród osób przynależących do tej wspólnoty. Powtarzanie, że ta wspólnota istnieje, ma swoje symbole, często terytorium, jakąś tam historię i tak dalej. Wszyscy jednym tchem byliśmy uczeni katechizmu polskiego dziecka, który mówił nam, że jesteśmy Polakami, naszym znakiem jest orzeł biały, a przodkowie za naszą ziemię przelali krew. Margaret Mid ujęła to tymi słowy. Każda instytucja, która chce utrzymać swój kształt, wymaga kontrolowania pamięci swoich członków. No i dokładnie tej samej narracji potrzebuje każdy naród, a ponieważ zapoznajemy się z nią bardzo wcześnie, uznajemy ją szybko za normę, a samo pojęcie narodu jako coś naturalnego i odwiecznego. Przecież gdzie nie spojrzeć, otaczają nas inne państwa, które mają inne narody, ponadto ponad mamy mistrzostwa świat, tym historię, każdego z nich przedstawia się w podobny sposób, cofając do pierwszych wydarzeń, które mają ukazać ciągłość państwową. I jak na bank się domyślacie, zaraz wytłumaczę Wam, dlaczego tak wcale nie. Złudzenia te wynikają stąd, że w świadomości narodowej i ideologiach narodowych, nie mówię tego pejoratywnie, utrwalane są nastawienia, które towarzyszą ludziom od bardzo dawna. To znaczy, że dzieli się ludzi na swoich i obcych, wiecie, kto nie z nami, ten przeciwko, albo broni się w wyższości państwa, w narodu, umacniając etnocentry. Na przykład twierdząc, że jego królem jest żydowski Cieśla, uznawany za Boga przez jedną z religii. Okej, okay, ale jak do tego wszystkiego doszło? No, okazuje się, że historię tę możemy prześledzić, a co więcej, zrobić to nawet dość dokładnie. W 1740 roku, aktualnie w polskim Morongu, niegdyś pruskim Muhringen, na świat przychodzi niemiecki myśliciel i pasterz, Jonan Gottfried von Herter. Tworzą tak zwaną koncepcję WOLK, nazwaną również kulturową koncepcją narodu, twierdząc, że droga od ludu do narodu jest naturalnym procesem rozwoju od okresu dzieciństwa do stadium dojrzałości. Jego zdaniem naród ma swoją duszę, która zbudowana jest z języka i kultury. No i ta cała kultura ma być konstytucjonalna dla narodu. Wyróżniać go. Stąd zapewne dzisiejsze przekonanie o tym, że różne kraje to różne kultury, które między sobą się różnią. Grecy mają taką kulturę, że są reniwi. Hiszpanie imprezowi, Islandczycy zimni, Rosjanie piją i tak można by w nieskończoność. Przypominam, że dzieje się to w XVIII wieku, kiedy to mamy do czynienia z rewolucją przemysłową. Ludzie masowo migrują do miast, co wiąże się z rozpadem wspólnot. Poczucie przynależności narodowej mogło w jakiś sposób rekompensować tę stratę, to czas kiedy kruszają także stany społeczne, co znaczy, że coraz rzadziej utożsamiano się z chłopstwem, arystokracją, a znacznie częściej utożsamiano się ze swoim narodem. Z pewnością przyniosła się do tego rewolucja francuska. W tym miejscu warto zauważyć, że początkowo pojęcie narodu ograniczało się do górnej warstwy społecznej, nie obejmując ludu. Stąd na przykład mówiono o polskim narodzie szlacheckim. Niemniej istotne XVIII wiek to czas rozwoju oświat, która przyczyniła się do pluralizacji języków narodowych i kultury symbolicznej. Skoro wiemy już to wszystko, to pojawia się pytanie, czy państwo jest tworem narodu, czy raczej jest ono niezbędne dla jego powstania? No i co z mniejszościami narodowymi? Czy naród musi posiadać swoje państwo, co z Kurdami, Sikhami, Palestyńczykami czy Baskami? Nie ma jednej słusznej odpowiedzi. Współcześnie uważa się, że każdy naród ma prawo do samostanowienia. Jest to jednak sprzeczne z obecną tendencją do integracji ponadnarodowej. Przecież z innymi tworami wspólnotami także możemy się utożsamiać. Sposoby kształtowania się narodów były niezwykle zróżnicowane. Remami bywało państwo, grupy etniczne czy grupy polityczne. Tak bywało najczęściej w przypadkach postkolonialnych. Z pojęciem narodu. Związany jest także dobrze znany i budzący kontrowersję nacjonalizm, czyli przekonanie o tym, że naród jest najważniejszą formą uspołecznienia, a tożsamość narodowa jest najważniejszym składnikiem identyfikacji jednostki. To także ideologia polityczna, która uznaje obronę interesów narodowych za najważniejsze działanie państwa. Według nacjonalizmu granice państwa odpowiadają obszarom zamieszkanym przez jego naród. Z tym związane jest ujednolicenie i eliminacja grup narodowo-obcych. To ideologia podporządkowania, przymus lub, jak to woli, imperatyw lojalności wobec wspólnoty narodowej. No i pewnie już was nie zdziwię, ale to dziecko ostatnich 200 lat. Okres ten często nazywa się europejskim przebudzeniem narodów, jest po prostu związany ze zmianami społeczno-gospodarczymi. Zbyt często stanowił oręż polityczny w wojnach, których celem było wykazywanie wyższości, walka o tereny itd. No to już sami doskonale wiecie. Została jeszcze jedna kwestia, którą warto poruszyć. Mam na myśli nic innego jak patriotyzm. To ciekawe, i znacznie starsze od konceptu narodu i zatem dość długo się do niego nie odwoływał. Gdy już zaczął, to patriotyczne wyobrażenie narodu znacznie odbiegało od tych znanych nam współcześnie, To wynikało chociażby z zauważonego już wcześniej faktu, iż na przykład w Polsce szlacheckiej narodem była wyłącznie szlach. Zazwyczaj patriotyzm przeciwstawia się nacjonalizmowi jako takie umiłowanie do ojczyzny i solidarność z nią, która nie budzi wrogości do innych i chęci poniżenia. A duma ma nie przekształcać się w megalomanie. Ale do rzeczy. Etymolodzy wykazują na wyraźne ślady słowa pater w patriotyzmie. Hayden White w związku z tym argumentuje, że jest to koncept rozszerzonej rodziny, podporządkowania się ojcu na zasadach patriarchalnych. Zauważając, że ruch ten jest zdecydowanie silniejszy w krajach, w których taki model rodziny jest popularyzowany, Warto jednak powiedzieć, że w codziennej praktyce rzadko kiedy widzimy wyraźne różnice między patriotyzmem a nacjonalizmem. To bliźniacze systemy myślenia wywyższające albo naród, państwo, rodaków, albo tych swoich, kimkolwiek mieliby oni być. To ciekawe, sport, a w szczególności piłkę nożną można odczytać jako czynnik narodowotwórczy. Piszą o tym Wojciech Burszta i Waldemar Kuligowski w książce sequel Dalsze przygody kultury w globalnym świecie. Okazuje się, że ważną rolę w kształtowaniu się argentyńskiego narodu odegrała futbolowa rywalizacja z innymi latynoamerykańskimi krajami, czyli Urugwajem i Brazylią. Podobna sytuacja miała miejsce w krajach afrykańskich. Nigeryjczycy, których naród tworzą różne plemiona i grupy etniczne, podkreślę skandowały nazwę swojego państwa po raz pierwszy właśnie na meczu futbolowym. Prawdopodobnie nie mając świadomości, co ona dokładnie znaczyła, a w 2003 roku tamtejsza federacja piłki nożnej ukarała zawodników, którzy życzyli sobie specjalnej premii za grę z z przedstawicielami Kamerunu. Swoją decyzję motywowała troską o zawodników, którym zabrakło uczuć patriotycznych. Niemal wojenny kult jest także obecny w krajach byłej Jugosławii, która była państwem wielonarodowym, a spory militarne były żywe długo po jej rozpadzie. To kibice pierwsi skandowali hasła o rozpadzie federacji, a wierność barwom klubowym równała się z podzielaniem idei o narodowej niepodległości. Bromberger wykazuje, że dzieje się tak, ponieważ kibice to dobrze zorganizowana mikrospołeczność, która podlega jasno ustalonym regułom, a ich aktywności mają sztywne schematy. Śpiewanie hymnu, rozwijanie flag i obserwowanie występu drużyny w określonych barwach i, i wspólnokrzyki i podskoki. Wartością nadrzędną jest wtedy wspólnota i wygrana. Polecam się nad tym zastanowić i zgłębić temat. No dobra, niezależnie od tego wszystkiego, naród jest pewnym wyobrażeniem, które musimy podzielać, by współpracować. Jest ono niezbędne w codziennych wymianach, transakcjach i działaniach. Jego symbole, mity historyczne, instytucje mają za zadanie utrzymywać ciągłość historyczną i rozpowszechniać ją. Na koniec cytat z książki Juwala Noacha Harariego, Sapiens, od zwierząt do bogów, która w przeciągu paru lat zyskała olbrzymią popularność na całym świecie. Zjednoczone Ameryki istnieją w zbiorowej wyobraźni miliardów ludzi i żaden pojedynczy człowiek nie może zagrozić ich istnieniu. Gdybym tylko ja przestał wierzyć w dolara, prawa człowieka czy Stany Zjednoczone, nie miałoby to większego znaczenia. Te porządki wyobrażone są intersubiektywne, a zatem aby je zmienić, musielibyśmy jednocześnie zmienić świadomość miliardów ludzi, co nie byłoby sprawą łatwą. Zmiany na taką skalę można urzeczywistnić jedynie przy pomocy zbiorowej organizacji, takie jak partia polityczna, ruch ideologiczny czy wspólnota wyznaniowa. Do tego jednak, by stworzyć takie złożone organizacje, konieczne jest przekonanie wielu nieznających się ludzi, aby ze sobą współpracowali. A to jest możliwe tylko wówczas, kiedy ci nieznajomi będą wierzyć w jakieś wspólne mity. Z czego wynika, że aby zmienić istniejący porządek wyobrażony, najpierw musimy uwierzyć w alternatywny porządek wyobrażony. Aby na przykład rozmontować firmę Peugeot, musimy wyobrazić sobie coś potężniejszego niż francuski system prawny. Aby rozmontować francuski system prawny, musimy wyobrazić sobie coś potężniejszego niż państwo francuskie. Aby rozmontować Francję, musimy wyobrazić sobie Unię Europejską. A jeśli chcielibyśmy i ją rozmontować, musielibyśmy wyobrazić sobie coś jeszcze potężniejszego. Niesiemy bombę. Naukowo o świecie i opiniach.